0: Estamos muy felices, ¿sí o no? Muy, pero muy felices. Bueno, esta esta tarde, noche, ya entró el ocaso, ya entró el ocaso y es, si vieron el estudio de ayer, después de un gran romance, una noche romántica, pues la cara está así, ¿no? Está feliz. ¿Por qué? Porque hay satisfacción, porque hay gozo. Este día es un día muy especial, así que si tú estás viendo de, desde el otro lado de la pantalla... Es necesario que te quedes hoy para saber qué es Sin Hátura, qué está arriba de nosotros, sobre nuestras cabezas en el mundo espiritual y, qué, y cómo, es, cómo vamos a bajar esa energía. Para eso estamos hoy aquí, así que saludos a todos, estoy esperando a todos los talmidín de las naciones que están viéndonos, que se conecten, los que estuvieron ayer conmigo y los que no también, les invitamos que, que, vengan, que se vengan para acá eh, está todo bien, ¿verdad? Tenemos el audio bien, perfecto, todo bien. Y este, mientras, por favor, si estás en YouTube y si tú no te has suscrito todavía, suscríbete, por favor, dale manita arriba, eso me, me ayuda mucho. Y deja tu comentario y comparte con todos tus grupos de, de WhatsApp, de WhatsApp, perdón, redes sociales, eh, te lo voy a agradecer. Si estás en Facebook, ponle un corazón, no te cuesta, es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho. También deja tus comentarios, de dónde nos ves, tu, de, tus saludos y también ayúdanos a compartir, porque para nosotros es muy muy importante. Bueno, pues gracias a todos, tenemos una noche especial, quiero que ponga mucha atención. No permita que nada ni nadie le arrebate lo, la energía que vamos a ver en esta noche. Cada uno de nosotros deberíamos de ser como una esponjita, la esponja absorbe, es tiene la capacidad de absorber todo el agua, lo que vamos a, a mirar aquí o a derramar es el manantial de la luz o de las aguas para que usted como esponja, tenga la capacidad de qué, de absorberlo. Así que por favor, no permita que pensamientos parásitos, que pensamientos negativos, que pensamientos que, 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 que vengan de otro lado, lo distraigan, es muy importante. Estar en casa a veces es, es muy fácil que nos distraigamos por cualquier cosa, no se distraiga por favor, aunque este video va a estar, eh, o este estudio queda grabado, que lo puede mirar después eh, en, su, en su terminación, pero es muy importante que en, en el vivo, o sea, en el directo, que esta energía esté fluyendo, que de todos modos la energía se queda ahí, pero que es muy fuerte cuando es en vivo. Así que por favor, quiero que pongas toda tu atención. Hoy estamos en un día mega, super, recontra especial. Sí, amén, amén. Ok. Amén, dijo la bebé. Wow. Ayer en el ocaso dimos la entrada, ¿se acuerda? ¿A qué? a Atzeret, sí Atzeret, al día octavo de la asamblea. Eh, en realidad, Shemení Atzeret y esto que estamos ya dando en el ocaso de Sinjatorá, es parte de lo mismo, solamente en Israel se une estas dos festividades en un, en, un, en una sola, por lo cual dura un día. Hoy nosotros tenemos la oportunidad en las naciones, amados, de unificar o de que se haya anexado otro día más. ¿Qué aprendimos ayer de Shemini Que se le conoce como el día de la retención, el día de la reunión. Atzar, que significa retener, el Eterno es como que está diciendo no se vayan, ya terminó su cot, no se vayan, los quiero retener otro día más conmigo. Y comentaba ayer, tienes que ver el estudio de ayer, que el Eterno es súper inteligente. Porque dice solamente un día más, pero este día que es el ocho, hace remembranza a la eternidad. O sea que el Eterno no nos quiere retener nada más un solo día con él, sino nos quiere retener por toda la eternidad. Y eso, amados, es causa de mucha alegría. Porque si yo lo tengo a Él, ¿qué, ¿qué me hace falta? Pues si lo tengo a Él, lo tengo todo. Así que los más interesados deberíamos de ser nosotros, en que Él no se vaya de nosotros. Pero Él dice, yo quiero que se queden un día más conmigo. Me acostumbré a estar con ustedes Bajo esa azúcar. Me acostumbré a estar reunido con ustedes siete días. Siete días duran las bodas hebreas. Y este día, o ayer que fue el octavo y hoy que está culminando, entramos, ojo aquí, y esto es algo muy poderoso y muy místico, al número nueve. Aunque es parte de, hoy es Sinhat. Torah, y vamos a estudiar a profundidad qué es Sinhá Torah, no hay mucha información, pero la información que traigo es de altos rubros, de alto nivel, por eso es muy importante que yo voy, cada vez que voy avanzando los estudios estoy yendo a otro nivel y a otro nivel, a veces si usted se queda, va a quedar en la llanura o quiere ir conmigo para disfrutar de toda esta densidad, de las nubes que están en las alturas, en las montañas altas. ¿Ha visto las montañas y cómo las nubes así se ven, así como mezcladas entre las montañas altas? Ese es como mar de nubes, esa es densidad y esa densidad de las nubes, de las nubes divinas, es las que necesitamos tú y yo, ¿ok? Así que para empezar, con mucho amor, con mucha felicidad, démosle un fuerte aplauso al bendito sea por esta maravillosa noche, por esta maravillosa velada. Baruch Hashem. Ok. Diga, estoy muy feliz. Estamos muy felices. Estamos muy contentos. También allá en casa diga usted lo mismo, allá en casita diga lo mismo, embarácese de esta luz, estoy muy feliz. Y vamos a entender por qué vamos, por qué estamos muy felices o por qué tendríamos que estar muy felices. Ayer platicaba con ustedes y les decía que físicamente, materialmente, a lo mejor el cuerpo no está feliz, porque es como si fuera otro, otro día más. Y, y, y el cuerpo dice, pues, ¿qué, qué, ¿qué de especial tiene? Pero el alma es la que se alegra y como esta información no va para el cuerpo, el cuerpo tiene inteligencia. No va para la inteligencia del cuerpo, sino que esta información y esta luz va para la inteligencia del alma. Así que es el alma la que se va a regocijar, como no tiene usted idea. A lo mejor en estos días, en lugar de estar regocijado en verdad, está más desanimado. Eso es consecuencia de que el cuerpo quiere ir en otra dirección, porque hay que resistencia y cuando hay resistencia a algo, es porque viene algo bueno y por eso a veces nos desanimamos y vamos a entender qué es lo que está detrás del, del, del cosmos y lo que nos va a embarazar. ¿okay? Bueno, pues hoy damos entrada oficialmente a Sinja Torah. un nuevo aplauso nuevamente por favor. Fuerte, 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 fuerte. Vamos. Bueno, ¿quiere abrir apetito? Ya para que después le dé gusto al puerco, perdón. Al cuerpo, con la cena que nos preparó Tommy. Y no necesariamente Tommy es de Liverpool. Esta Tommy es del Palacio de Hierro. ¿Eh? El de, no, bueno, ¿qué digo del Palacio del Hierro? Es del palacio del rey. Amén. ¿Eh? Así que gracias Tommy por esmerarte. Sí los hiciste, ¿verdad? Bueno, como que no veo nada nada claro y bueno, sigo. Bueno, vamos a entender y vamos a dar hoy esta información que va directa al alma. Su alma se va a regocijar, amados. Torah, que se traduce literalmente como la alegría de la Torá. Y en este sentido cuando digo Torah es la luz directa, la luz eh, poderosa. Así que en este día, porque ya está el ocaso, así que saludos a todos los de las naciones, Baruch Hashem, que ya están ahí conectados, por favor déle manita arriba, a los que están en YouTube y a los que están en Facebook, por favor un corazón, si su, su, su alma se lo va a agradecer. Hoy recibimos nuestra luz circundante llamada Or Makif para todo el año. Mire, mire lo que le voy a decir que es algo poderoso. Nuestra alma tiene un revestimiento llamada Or. Ese revestimiento llamado Or con la letra Ain se traduce como piel. Así que el cuerpo nos ha engañado. Pero lo que te estoy enseñando ahora, que esta or no es con la letra AIN, sino es con la letra Aleph. Y con la letra Aleph significa, no, no significa ya piel, sino significa luz. La, vez, el, la vestimenta divina de Adán y de Java. La luz circundante. Una luz... Que nos va a proteger durante todo el año. Es decir, amados hermanos, el cuerpo que nos ha engañado, hoy el cosmos, nos está regresando la luz, que es la propia Shekinah del bendito sea. Así por eso que tenemos que estar alegres. Presten mucha atención. Suara Kadosh pregunta: ¿por qué esta festividad tiene dos nombres? Sheminiat Atzeret. Y sin ¿Y por qué es llamada Zeman sin Hateinu? Zeman sin que significa tiempo de nuestro regocijo. El libro del Soar, ¿qué significa Zoar? El resplandor, hace la pregunta: ¿por qué a esta fiesta? Recuerden que en Israel, Sheminiat Zeret y Sin exactamente dos fiestas en un día. Pregunta, ¿por qué se le llama también Sman Sinjatein, que significa el tiempo de nuestro regocijo? Y ahí voy a meterlos para que vayamos abriendo, ayer les mostraba del, de la parte más básica, literal, a la parte más profunda, hoy me voy a ir al revés, porque yo creo que su alma necesita estar despierta ante esta luz. Fíjense, preste mucha atención, por favor. De la misma manera para que una bombilla irradie luz, mire por favor los foquitos que están aquí, no se, no se ven este muy bonitos, se ven así como románticos, ¿no? por eso, miren, Nancy no suelta la mano de Carlos, si no me lo vayan a robar ahorita, y como es noche de romance desde ayer, a ver si lo convenzo, mi esposa ya está convencida, pero no se ve muy romántico estos foquitos, ¿no? se, se usa mucho en los restaurantes, esta luz medio, medio baja, que nos, que nos lleva como que a, a media luz, como a que a, a romanciar. ¿no? Eh, bueno, lo que está usted viendo es el efecto de que ha subido una energía y lleva dos polos, negativo y positivo. Pero si no hubiera una resistencia, no existiría la proyección de luz. Esa resistencia es conocida como filamento. Si yo le pego ahorita el foquito y corto la resistencia, ya no hay luz, aunque tenga energía. Escuche por favor lo que está pasando en el mundo cósmico. De esta misma manera que yo les acabo de explicar, para que una bombilla irradie luz, no solo necesita de, las, de los dos polos, es decir, negativo y positivo, sino de la resist, resistencia del filamento. Presta atención, esto le va a encantar. Le va a encantar. Asimismo, la felicidad, ¿cómo se llama esta, esta, esta fiesta? Alegría. La felicidad, la sinja, la dicha, requiere no solo de las dos columnas del árbol de la vida. Tenemos dos columnas en el árbol de la vida. El derecho izquierdo, es decir, polo positivo y polo negativo sino que también del filamento, que en este caso el filamento viene siendo que nuestra columna central. Escucha esto, porque hay mucha gente que no entiende eso. Así como el mundo del cosmos está dividido en esas dimensiones, no eh, tres columnas, nosotros, nuestro cuerpo tiene tres columnas también. Así que el equilibrio perfecto está en nuestra columna central. Y va a entender de acuerdo al árbol de la vida cómo funciona esto. Es decir, en otras palabras, los polos positivos y negativos existen, o sea, la, la energía ya está. Por eso yo les digo que no es porque vayas a pedir un milagro a Shem, o sea, no es porque el Eterno te dé una sanidad, el Eterno ya está dada la energía para que la persona la materialice y muchos de esto se materializa a través de la fe y ustedes lo han visto. Pero ojo aquí, sin la resistencia del filamento interno, no se podría generar luz. Así que amados, hoy yo les voy a enseñar cómo hay una luz gratuita. Que no le va a costar absolutamente nada. Y que hoy la puede recibir. Le voy a explicar cómo. Es como si ahorita, que ya está de noche... Apagamos las luces y no hay nada de luz, está todo oscuro. Vengo, prendo el switch, se hace la luz, usted entra y usted se baña de esa luz. Es decir, no hizo ningún esfuerzo más que entrar y ese no es esfuerzo. Escucha, eso es lo que está pasando en el mundo cósmico. Así que vamos a seguir adelante para que vayamos entendiendo. El Soar dice que Jacob es la columna central. recuerden que dónde está Jacob en, en el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Eh? No. Tiferet. La columna central, Tiferet. Tiferet, por eso hay la mutación de Jacob a Israel. ¿Ok? Así que Jacob que es la columna central, así junto con los demás invitados, es parte y componente de esta Sinjatorá, es parte de la alegría. Lo que te estoy diciendo en palabras, en castellano para que me entiendas, que estamos en el mundo del equilibrio, en la energía del equilibrio. Así que muchas, durante todos estos días que se trató de restricción, de juicio, de la parte izquierda, hoy este día es completamente diferente, esta parte hoy en este día es la parte central llamada misericordia, por eso es, es, por eso es, hay que estar alegres, ¿me está entendiendo? No sé si usted ya está, este, a lo mejor quiere seguir con los juicios, quiere seguir con las Geburot, quiere decir, sabes que yo quiero llevarme todo el año en, en un Yom Kippur, eh, ¿no? Este, no, dice Laura, no, 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 me desaparezco. O que usted dice, no, oh, ya, ya me acostumbré a esta vida durante todo el año, pues ya tengo mis, mis, mis crisis, tengo mis dificultades, ¿no? este, pues no nací para amar, pues nadie nació para mí, tan solo fui un qué? Un loco soñador nomás, ¿no? O nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Y no quiere cambiar usted su, su vasija, pero este, este día no solamente es para que cambie la vasija hoy. Sino para que determine la vasija para todo el año. Ayer les decía que Tseret es la oportunidad de lo que no se dio en Rosh Hashanah, lo que no se dio en Yom Kippur y lo que no se dio en, eh, en Sukkot. Es la oportunidad para cambiarlo. Hoy seguimos bajo esas reglas cósmicas para poder hacerlo. ¿No le parece interesante? Es decir, hoy tienes la oportunidad para determinar todo el año cómo te va a ir. Mientras estoy hablando, por favor, quiero que usted empiece a imaginar todo este año que viene. Que cambie los pensamientos negativos y que ahora sí, sí, se, sí se otorga el sí se puede. El sí se puede. ¿Por qué? Porque estamos embarazando este año. Quizás hoy, el, eh, eh, el año... Usted, usted estaba pensando, a lo mejor no, no va a venir también el año porque ya tengo muchas deudas, creo que voy a salir para el otro año, este año y el otro y salgo de mis deudas, voy a estar mejor. No, piense en esto, en algo positivo. Este año va a ser el año excelente, el año que yo necesito, el año que me va a dar fuerza para adquirir todo lo que tengo como planes de vida. Esta es la energía que está brotando, ¿Ok? Bueno, seguimos. Está interesante el tema, ¿le está pareciendo bien? Sí. Bueno, de este modo, presta atención, presta atención, perdón, porque no sé si tenga yo hambre, me como mucho las, las letras últimamente. Sí, son tantas ideas que a veces no termino eh, todo este de captar toda la idea. Jacob y la restricción ya existen en Sijatora. Es decir, Jacob y la restricción ya existen aquí en Sijatora. Y después de trabajar en la restricción durante toda la festividad, ahora podemos disfrutar de la luz. Es decir, ahora ya eh, menguamos eh, el alma, la hicimos, eh, ¿cómo se llama? Menguar en Yom Kippur, ¿no? a algunos les pareció una experiencia eh, casi casi religiosa, eh, para otros fue de, de, mucho, de mucho aprendizaje, para muchos de dolor, de sufrimiento, pero pasamos por ese por ese tiempo, bueno ya pasó, hoy simplemente se recibe la luz, ya, o sea es para recibir la luz, aparte no sé tienes el calendario eh, hebreo, fíjate qué día estamos hoy, bueno lo voy a meter yo, baje una, una aplicación que se llama Ciudad Mendoza México, ah, no, no se llama Ciudad Mendoza México. se llama, ok, Estamos, amados, estamos en el día 22 del mes de Tisri. Miren, amados hermanos, preste atención, por favor. Hoy es el 22 de Tisri, 22 de Tisri. ¿Qué significa esto? Que estamos en el, la conjunción o en la reunión de las 22 energías de las letras hebreas, de las 22 energías. Eh, yo les llamo conciencias divinas, de las de 22 vasijas poderosas, de las 22 conciencias místicas, de los 22 maestros cósmicos, Amén. es esa energía que se junta hoy, 22 de Tisri, de qué mes por cierto, séptimo mes hebreo, amados esto es poderoso, estamos conjuntando una energía como nunca antes, por eso el día de mañana tiene que estar en el estudio en Zoom, porque mañana voy a terminar con la última para parashá, que es la número 54 llamada Besot a Aberajá. esta es la bendición y vamos a leer y nos vamos a conectar directamente con la siguiente que es Berechit. mañana tiene que estar por favor, tiene que estar porque es la conjunción de toda la energía posible para... Si tú quieres recibir energía y tú dices, yo quiero recibir esa, esa bendición, si te dijeran, ¿sabes qué? Hoy te vas a surtir para todo un año. Sí, sí. Pero tienes que calcular bien cuánto vas a necesitar de víveres, de esto, de aquello, de eh, financieramente. Tienes que sacar rápido un cálculo para que este año no te falte, para que este año sea excelente, pero también tienes que estar pensando no solamente en recibir y vivir el año que viene, sino cómo vas a ayudar a otras personas que no saben esto. Entonces si alguien te dijera, tienes que pasar, tienes que sacar cálculos, empieza a calcular todo lo que necesitas para este año. Yo creo que a muchos les pasa por aquí, por la cabeza no les pasa ni cuánto es, pero te, tiene que pensar en una cantidad ahora mismo, en, no sé, dice aquí ella, 10 millones, ok, no sé, lo que usted requiera para este tiempo, quizás ahorita no se va a llevar toda el agua ni todos los víveres, pero quizás monetariamente usted recoge estas finanzas para que saliendo de aquí, compre todo para el año, es sí. prácticamente eso lo que está viviendo el mundo cósmico, por eso es muy importante, ok, Repito, entonces hoy, amados, solamente es para disfrutar la luz. No hay otra misba, no hay otro, eh, otro ordenamiento, otro precepto, no hay otra ley más que ser feliz. ¿Por qué? Porque se, vamos a recibir toda la luz posible. ¿ok? Es por ello que en Torah se revela toda la luz de la Torah. Ojo aquí, presta atención porque eso está de locos. Lo mismo que pasó en Shabuot. ¿Qué pasó en Shabuot? La entrega de la Torah, Matán Torah, así, así se dice, Matán Torah en Arsinai. Es decir, la misma energía cósmica, poderosa, divina, supranatural, como le quieras llamar, que pasó en Shabuot con la entrega de la Torah es exactamente la misma energía en esta bendita noche, de recibir la, en, usted ve el relato de, 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 de éxodo, donde las, dice que la montaña tronaba, rugía, que había fuego, era tanta la energía acumulada, que los todas las tribus de Israel, lo, lo veían desde lejos mejor, estaban espantados, desde sus tiendas ahí se asomaban para mirar todo ese mega espectáculo de poder, bueno esa energía para que me entiendan es precisamente la misma que se entregó en Matán Torah con la entrega de los diez preceptos de las 10 mitbot de las diez expresiones poderosas que, que son la base del fundamento del alma israelita, esto es poderoso ¿me está entendiendo? así que Así como en, eh, en Shabbat se revela toda esa luz, lo mismo está pasando hoy en Sinjatora. Shabbat es comparada con la boda, con una boda, ¿por qué? Porque es donde se firma la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? ¿Qué es la Ketubá? ¿Qué tú va a querer mi chico? Es, es, una, es un cubano diciendo, ¿Qué tú va a querer mi chico? No, la Ketubá, es contrato matrimonial y el pueblo de Israel la firmó. ¿Quién es el novio? Hashem. ¿Quién es la novia? Israel. Así como hemos escuchado, así haremos. Bueno, esta est, esta noche sin Hathorah tiene que ver con la boda, tiene que ver con bodas. Ojo aquí. Play, pay attention. Tiene que, haber, tiene que ver con bodas. Miren, Tres personajes, el novio, la novia y los invitados. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? ¿Y quiénes son los invitados? O sea que no todos se casan, pero la buena noticia, por eso todo el mundo tiene que estar alegre, los invitados también reciben esa luz, porque también, porque también van a festejar la boda, también reciben ellos el banquete. Así que es para todos, es muy importante esto que está pasando en el mundo cósmico. Perdón, yo ya, me, yo ya salí del closet y me voy a posar aquí. Yo ya salí del closet y no me lo tomé a mal. Porque ya se están viendo raros qué pasó con este pastor que era muy, muy masculino. ¿Cómo? No, yo salí del closet porque antes me restringía yo mucho a hablar cosas que a veces podía afectar a las personas que nos están viendo detrás de la pantalla. Yo, a partir de este año, yo me declaro completamente un místico que va a hablar profund, cosas profundas y, y secretos códigos ocultos que están detrás de la Torah. No voy a tener ya ningún reparo ¿no? Y, y perdón si alguien se ofende, pues le pido disculpas, pero creo que si estos estudios no son para ustedes, nosotros los respetamos y estamos de acuerdo porque usted no va a vibrar en la misma luz que estamos vibrando y quizás no es para usted, y usted puede buscar lo que usted quiera, pero tampoco pretendan que ustedes me puedan hacer cambiar a mí y es como si usted estuviera decidiendo sobre mi camino espiritual. Así que aquí a nadie se le obliga, estamos dando la luz de acuerdo a cómo nos llega y si usted está muy alegre, pues este canal es para usted. Y si usted no, es que todavía no lo entiende y lo entendemos lo comprendemos, porque para entender esto hay que llegar a, a ciertos grados de nivel de profundidad espiritual. Así que, dicho eso, ya no voy a tener reparo, voy a estar hablando del Suara Kadosh con la, el permiso y la voluntad de Hashem, hasta, hasta lo que Él me permita hablar, hay cosas que, que no lo digo públicamente porque hay gente que no, se, no está preparado para esto. Pero bueno, dicho eso, yo sigo con esto y bueno… Entonces, la columna central, amados, rige, que es la misericordia. Y esta energía les llega a todos los invitados, a, to, a los novios y a todos los invitados. Así que, amado, a lo mejor usted no se viene a casar con Akadosh Baruju, pero es invitado. Lo importante es que se case, porque no, es lo mismo, no tiene el mismo privilegio la novia, ¿verdad? La esposa que los invitados, los invitados pues estarán los siete días, días que dura la, la boda, el bodorrio y mientras no haya vino, pues la, este, ya se ponen tristes pero la que se queda ahí con el amado es la esposa, así que le que le gustaría más ser? ¿la esposa o ser el invitado? ¿se acuerda que hay una parábola en el Nuevo Testamento de las bodas? no que alguien se coló ahí se, se vistió de blanco de los invitados, se coló y lo tuvieron que echar, lo tuvieron que sacar. Entonces, amados hermanos, sí, tenemos que vestirnos de luz. Seguimos. Sinjatora, repito, es una boda. En el sentido metafórico, en el, sen, en el sentido metafísico, o sea, decimos que es una boda para que pueda entender la relación en el mundo espiritual, en realidad es un yihud, que es un yihud, una unión entre Seirampin, que son los mundos superiores y Malhud, que es nuestro mundo físico, es una copulación, ay qué bárbaro, ¿qué está diciendo este pastor, es una copulación entre el mundo, los mundos superiores y nuestro mundo físico y cuando hay una copulación, entonces hay que una producción, ¿sí? se produce algo, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Además la luz. Esa es la luz, lo que estamos viviendo. Es la unión entre hembra y macho. Entre el aspecto masculino y el aspecto femenino de la luz. Es decir, luz y vasija. La luz está hoy desprendida en, en esta dimensión de misericordia y entonces la vasija se llena se expande. En otras palabras, se embaraza. La vasija es el vientre, la luz es el esperma. Cuando el esperma llega al vientre la embaraza, la expande, porque entonces la mujer se empieza a exp expandir su, que su vientre porque está embarazada. Lo mismo sucede en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, nuestra vasija se empieza a expandir expansión tiene que ver con la parte derecha, la columna derecha, pero llega el momento que no, que deja de expandirse verdad, porque qué pasaría si se expande, se expande, una de dos, le pone usted un, un mecate para que no se vaya y la amarre ahí y, y esté como el globo ese o revienta, entonces por eso cada vez que hay una expansión tiene que haber una limitación, es, el, es así sucede, así funciona el mundo Rest, eh, expansión, restricción, columna derecha, columna izquierda, Geset, columna derecha y Geburá, columna izquierda. Cuando hay esos niveles, trabajan juntos, entonces viene el producto, viene del embarazo, viene el embrión, viene el niño, viene el Daad, viene el conocimiento, porque en la parte superior se unió Jodma y se unió Biná. Es decir, madre Ima y Biná que. No. Eh, padre Jodma es Ava y Biná es Ima. Es decir, padre y madre se unen y que sale de ahí? El Dad, De ahí sale Oscar. ¿Eh? Mi papá, que están aquí presentes, se tuvieron que unir para que yo viniera a dar a, o mi mamá di, viniera a dar a qué, a luz. Así que el vientre, vientre físico da a luz el proyecto, el producto de la luz. ¿Te das cuenta? Y esa luz significa revelación. ¿Cómo? Présteme tantito atención porque es muy importante. Me están llegando muchas cosas. La revelación se materializa. ¿Cómo creemos en el amor si el amor no se ve? El amor es, es, un, es una emoción energética. Bueno, para que la podamos creer, entonces vemos al hijo. El hijo es la materialización de la energía del amor, de los dos polos. Cuando ese amor se materializa, se materializa o se expresa a través de un hijo o de una hija. Por eso vemos a nuestros hijos y le amamos, ¿no? Se parece se parece tanto a ti que no puedes engañarme, ¿no? Este, Sí, ¿no? O sea, te enamoras del hijo porque tiene, tiene las facciones de papá y de mamá. De repente en sus etapas va creciendo, se parece mucho a la mamá, y, o de repente cambia y se va pareciendo al papá. Si el papá está guapo, pues qué padre, ¿no? Y si el papá no está tan guapo, la mamá está orando todo el día al Eterno para que le, le cambie las facciones al, al, a los hijos. Pero de niños pequeños, ¿cómo van cambiando, verdad? De meses, ah, tiene la nariz de la abuela. Y al rato, ah no, tiene la nariz del papá, ¿me entiendes? Eh, el detalle está que si la persona ha estado morenito, morenito, y la persona sale güerita, ¿no? Y, y dices, qué obole. Hubo no mano, uh, mano negra. Abuelió, decimos, ¿no? Mi, mi papá se preguntaba mucho con mi hermana que está ahí atrás, como que dudaba. dice Como que no, no, no. Es que vino mucha luz ahí de ese lado, ¿no? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Sí? Me va entendiendo cómo funciona el mundo físico y el mundo espiritual. Por eso nos relacionamos y el Eterno se hace manifestar en el mundo físico para que podamos entender el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces hoy es la unión entre el aspecto masculino y el aspecto femenino, y cuando digo eso es una cópula, cúpula, no, cópula, una copulación, una copulación, cúpula es la que, sí, sí, la de las iglesias, no no solamente tienen las iglesias católicas, también eh, el islam, también el judaísmo, sus sinagogas tienen cúpulas. Bueno, esta es una cópula, ¿ok? y si hay una cópula, está interesante, no porque hay una unidad, perfecto porque muchas veces relacionamos el sexo como algo sucio, en realidad el sexo es algo divino, es algo divino porque produce vida. ¿Cómo puede ser algo tan ser catalogado algo tan sucio, algo que produce vida en sí mismo? Lo que pasa que son las mentes ya completamente desviadas, ¿no? que han distorsionado precisamente la energía positiva del bien. Bueno, seguimos. La luz en una habitación, lo que les explicaba hace un ratito, alumbra a todos los que entren en ella. Y pueden disfrutar de la luz de forma completamente gratuita, no les cuesta absolutamente nada. Hoy es este día de disfrutar esta luz. Ni siquiera dígame amén. Aquí tiene que ir creciendo, cada vez que yo voy avanzando, tiene que ir creciendo su, su aspecto de fe, de Muná. Es decir, que si usted dice eso me suena a ciencia ficción, yo en realidad le digo que la realidad supera la ciencia ficción. Esto... Si usted, ustedes que tienen cargados ahí un bebé, ustedes que tienen ahí en, en ese vehículo moderno, un bebé, tú que tienes cargando a tu niña, si eso piensas que no es más, que supera la ciencia ficción, yo no sé qué es, como un pequeño, no, minúsculo, semilla, semen introducida en en óvulos de una mujer pueda producir un ser que va creciendo y que, y que tiene muchas terminaciones cerebrales, hay millones y millones de terminaciones cerebrales para que haga las funciones y se nos hace muy fácil que comemos, nos sentamos, como si fuera algo muy, muy natural, cuando eso está, es, está en un nivel súper avanzado, el ser humano, tan solo el cerebro es es, un, es, es algo tan, pero tan avanzado. Saben que hay, hay cosas, hay partes del cerebro que no se pueden operar porque cuántas conexiones, cuántas terminales hay. No hay ciencia todavía que llegue a esa dimensión. ¿No le parece interesante que eso supera a la ciencia ficción? Así que entonces nuestra fe tiene que estar siendo elevada a esa dimensión. ¿Ok? Bueno, Atzeret Viene de atzar, que significa congregar, reunir, ¿no? retener. Así que hoy es el día de reunión. Es decir, esta festividad se reúne toda la luz. Si usted requiere un día donde venga toda la luz, es este día. No importa que si ahorita la luz no se ve, la luna no se ve completamente en su esplendor. De hecho, la, luz, la luna no tiene luz. La luna refleja. La luz del sol. Hoy en la mañana tuvimos sol, así que no le preocupe. Así que hoy en esta noche es la reunión de toda la luz. Por eso debemos, deberíamos estar felices. Okay. Esta energía de luz, que es Or Makif, como les dije hace un ratito, es un potencial que tenemos para los siguientes meses. Es como llenar tu, tu aljaba como llenar tu alacena espiritual de todo lo que tú necesitas para este año. Así que las personas que me están viendo del otro lado de la pantalla y por ejemplo anhelen un bebé, hoy es esta noche especial para eso, hoy es especial para eso. Empecé a oler y ver el trigo y cada vez que, que huelo y, ve, y veo el trigo, los campos de trigo, es que alguien va a quedar embarazado físicamente, alguien va a tener un bebé. Antes veía yo siempre eso, no sabía por qué, por qué veía yo trigo, por qué veía que una persona iba a tener un bebé, porque el trigo está relacionado con la palabra bará. el término bereshit, bará el ojim, bará, significa llenar, engordar. Entonces, y de hecho, un, eh, en arameo, hijo, ¿cómo cree que se dice? Bar, hijo, bar. Y de ahí viene que yo miraba los campos de trigo. Y yo, no quiero, no quiero embarazarlos ahorita con los con las con los ojos, este. ¿Qué tal si tiene usted 80 años y se embaraza? Y, y va a decir que después también le mantenga yo al niño. No, no, pues tam, no es todo. <risa> No, imagínate que te hubiera un hermanito yo a esta edad. ¿Qué hago? Pues todo es posible, mamá. Sí, dice no, oye, no, oye, es de pala. Todo es posible. Mi, mi hermana está muy interesada, prestando la oreja. Órale. Le hace falta la mujercita este. Imagínate que salga como mi hermana este Omar no de que se va a otro planeta, bueno. ¿A ustedes también le falta la mujercita? Este? Ah, ya tenían la nieta, ok, perfecto, perfecto. Ojo, presta atención, es la última oportunidad para recibir lo que no pudimos acceder en Teruah, en Kippur y Sucoto O sea, si usted no tuvo la oportunidad de recibirlo, hoy, hoy, llame ya, la mística, miren, lo voy a decir abiertamente, la cábala nos revela que en Sinjátora se nos da la capacidad de librar nuestra vida del caos. Estamos viviendo en el caos. ¿Por qué vivimos en el caos? En el caos para poderlo transformar. Ojo aquí. Y de las enfermedades graves como el cáncer, a través de... De la dimensión de esta energía, podemos quitar todas las enfermedades. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo es posible esto? O sea, esto, por eso les, les decía yo que esta información suena muchas veces como algo muy, muy de telenovelas o de ciencia ficción. Les repito, la realidad supera muchas veces la, la ciencia ficción. ¿Cómo es posible esto? Sabemos que cada enfermedad existe siempre que el cuerpo tenga vida. Es decir, si alguien muere, pues ya no hay enfermedad. Mire esto que es muy importante. Todas las enfermedades se desarrollan en los procesos de vida del cuerpo. Por lo tanto, en el momento que una persona muere, toda enfermedad se detiene. Este principio se aplica a todas las dificultades que enfrentamos en la vida. O sea que cada, fíjense, cada dificultad genera estrés, ¿no? Cada adversidad genera estrés, un estrés, y ese estrés, ¿en qué, ¿en qué se materializa? En una, en una enfermedad. Así que presta atención, esto es muy importante. Si pudiéramos omitir los procesos en el mundo físico e ir por encima de la ilusión del continuo espacio y tiempo, podríamos entrar en un estado post-mortem, mire, y de esta manera causar una extinción inmediata a todas las manifestaciones del caos en nuestra vida. Así de grande es la oportunidad que tenemos en Sija Torá. Dicen los sabios, que cuando una persona está muy grave en estado crítico, ¿Cómo se le conoce cuando una persona se conecta o está en… en se me olvida la, el nombre. fase terminal. No, no, no en una fase terminal. La terapia en terapia intensiva. intensiva, escuche, presta atención. Terapia intensiva es igual a muerte. Es un estado de post -mortem. Bueno, los sabios jajamín dicen que esa persona recibe otra alma. Otra alma. Es decir, como que recibe una energía nueva, como un borrón y cuenta nueva, porque hay personas que vienen de ese estado y son completamente otras personas. Así que una persona puede aprender mucho de la enfermedad que está cursando, porque cuando llega al punto grave y sale de esa gravedad, es como recibir una nueva alma, ¿no le parece interesante? Así que nosotros somos engañados por el sistema, pero nosotros también podemos engañar ahora al sistema. Eso es lo importante que sucede con esta energía. En esta festividad nos elevamos por encima de la ilusión del tiempo, acuérdense que Sheminiat es el ocho, el, el tiempo de la eternidad, dado que Sinjátora es luz circundante, es decir, la unión del pasado, ojo aquí, presente y futuro, y por lo tanto constituye una oportunidad sin precedentes para liberar, eh, liberarnos de todo caos, es decir, liberar a nuestra alma de todo el caos del cuerpo. ¿Cómo? Yendo a esas dimensiones. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la eternidad, pues puedes ir al futuro, puedes ir al pasado, puedes cambiar y determinar tu presente. Así de fácil. ¿Cómo cambio? ¿Cómo afecto mi futuro? Cambiando el presente. Cambiando el presente porque lo que hagas en el presente es lo que vas a cosechar en el futuro. Y mucha gente dice, voy a cambiar en el futuro. Espero esto en el futuro. Ahora que venga el día de mañana, para el otro mes, para el otro año, pero la pregunta no es, no vas a recibir absolutamente nada si no estás haciendo nada en tu presente. Siembras en tu presente y cosechas en tu mañana. La persona que no siembra, ¿cómo va a cosechar el día de mañana? ¿Qué es lo que va a cosechar? Pues nada. Es más, aún lo que no haya sembrado le va a afectar. ¿Te das cuenta? Y este es el tiempo entonces de Cambiar, determinar el tiempo que está eh, a, a tu alrededor. ¿No te parece interesante? Bueno, seguimos. Seguimos. Para conectar con la Orma Kif, se dan vueltas alrededor de la Bima, de la tarima donde está, como le explicaba el día de ayer, con los rollos de la Torah. Esto es muy importante que acá, antes de... De iniciar la cena vamos a hacer una oración acá, ten, acá tengo lo, un Sefer Torah miniatura que me, nos trajo nos trajo este Juan Carlos un Sefer Torah lo abrimos eh, lo abrió Juan Carlos lo abrí yo pero es una letra muy pequeñita está todo en hebreo y estábamos viendo al revés y parecían letras árabes ¿verdad? Pero no es que estaba al revés Aquí viene, aquí hay un condensador de luz. Y hoy en este día, se, en las sinagogas, estoy hablando que estamos, estoy hablando de sefer torá grandísimos, de rollos que pesan mucho. Se saca, verdad, de, del Arohjaedut, del arca donde se guardan los rollos y las personas danzan, dan vueltas como lo hicimos eh, antier. Bueno, ahora se dan, se dan vueltas pero con el Sefer Torah. ¿Por qué? Porque es una boda, es una alegría y lo vamos a hacer, pero antes vamos a hacer una oración especial que nos va a llenar de luz. Bueno, pues aquí está el Sefer Torah. Para el siguiente año lo vamos a tener en grande, ¿no? Bueno. Ok. Seguimos. Amén, dice la, la niña. Bueno, la cantidad de rondas es igual a la fortaleza de la conexión de la luz circundante para todo el año. Así que una persona puede dar vueltas con esa capacidad de entender qué es lo que está haciendo, que es como que va a recibir esa energía. ¿Se acuerda cuando le dije, si usted pudiera hoy decir, pase al frente y traiga en mente cuánto es lo que necesita a nivel financiero para cubrir todo el año?, pues prácticamente es lo que, lo que podemos pensar cuando danzamos con la Torah, porque estamos alegres y también es una forma de agradecimiento, no de lo que vamos a recibir, sino de lo que ya se recibió en el presente, ¿por qué? Porque lo vamos a necesitar para el día de mañana, ¿Me ¿entiendes? Nos seguimos. Si ¿Sí está quedando clarito, ¿Sí, sí lo, sí lo, la verdad es que me bajo lo más que puedo para que sea entendible, pero es muy difícil dar una enseñanza en este nivel, porque es difícil, es muy difícil, pero espero que me estén entendiendo, porque hay personas nuevecitas prácticamente aquí. En Sinjatora se lee la única parashá que no se lee en Shabbat, que es Besot Averajá, esta es la bendición. Y esa la voy a leer el día de mañana, ¿sí? el día de mañana la vamos a leer. Solo una vez al año está disponible la energía de todas las 54 parashot juntas. Y es en Sinjatora. 5 y 4 es igual a 9. Así que, amados hermanos, también hoy oh Sinjat en la dispersión, el Sinjatora es el día del 9. El día de la verdad. ¿Cuánto vale 9? ¿Cuánto vale verdad? La verdad en hebreo es Emet. Alec, Men, Taf me da igual a 441. 4 más 4 más 1 es igual a 9. Ok. ¿Cuál es el nombre? el nombre de Hashem más elevado. El nombre de Hashem más elevado es conocido por Ein Sof. Ein Sof tiene un valor de 207. La gematría, Katán, 7 más 2 es igual a 9. ¿Cuál es el nombre, el número para el valor de la verdad 9? ¿Cuál es el número... Eh, el valor para el soft es igual a 9, presta atención. El nombre con el cual el Eterno se presenta delante de Moshe y le dice: Así le vas a decir a mi pueblo quién es el que te envía: Eye, Asher, Eye. Eye vale 21. Si nosotros lo elevamos o lo multiplicamos por 21, es decir, por 21 por 21 me da igual a 441. 4 más 4 más 1 igual a 9. Ojo aquí. El 8 tiene que ver con el número de la eternidad, el valor de la eternidad. Pero el 9 tiene que ver con asuntos superiores que es la verdad. que es ¿Y qué es la verdad? El EINSOF. El eye, ayer eye. Hay más. Todavía. Si usted no cree que todo aquí es energía, usted, yo, todo es energía. Todo, todo es energía. Y si la energía la podemos traducir como electricidad, porque eso es lo que genera la energía, es una electricidad. Ele, electricidad en hebreo es hashmal. Hashmal, a ver, ayúdeme. Tiene... Un valor de 8, HET, SHIN, 300, MEN, 40, y LAME, 30. Súmele. 8, 300, 40, ¿eh? 378. 7 más, 3 más 7 más 8, igual a 18. 8 más 1, igual a 9. Es decir que Toda la energía proviene de la soft que es el valor de 9. Y 9 es el valor de la verdad. Así que tenemos a. Si nosotros queremos ir a la verdad, no lo podemos hacer por ninguna religión. Lo tenemos que hacer a través de lo que nos viene de los mundos superiores. ¿Ok? Cuando una persona, un instituto, una, una religión, te dicen nosotros tenemos la verdad, se queda demasiado corto, porque la verdad, si esa persona dice yo tengo la verdad, significa que es Dios, la única verdad la tiene absoluta, la tiene Hashem y nosotros vamos hacia ese camino, estamos buscando la verdad y la verdad se va encontrando conforme nos elevamos, ¿entiende? así que todo es energía, todo es electricidad, ok bueno, seguimos esta energía especial de felicidad en Sinjá Torah está diseñada para eliminar el caos en nuestra vida. Lo acabo de explicar. No necesita más explicación. Místicamente, Besot Averajá, que es la porción que vamos a leer mañana, es la manifestación de toda la Torá y se conecta inmediatamente con Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Génesis. Es decir, mañana que estudiemos la última porción, leeremos los primeros párrafos de la porción de Bereshit. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, a pesar de que en el resto de los días festivos suben a la lectura de la Torah cinco personas, en este día se reparte la porción a leer entre siete lectores. El día de mañana voy a necesitar a dos personas en Zoom que me lean. ¿Por qué? Es muy importante. Miren, en esta celebración tenemos cuatro aliot especialmente importantes, y las más importantes de todas es aquella en la cual se termina la lectura de la Torah. Quien sube es dominado, es denominado, perdón, Hatán Torah. Hatán Torah significa el novio de la Torah, es decir que la, la persona que lee la última alía de la porción 54, esa persona es el novio de la Torah, es constituido como el novio de la Torah y necesito otra persona para que lea la porción de los principios de Bereshit y el que sube a leerla es denominado Hatam Bereshit, ese es un gran privilegio para el que lo haga, ¿Qué significa el novio de Bereshit, eso es importante. Ahora, ya casi para terminar, tiene que ser varones, ¿Qué se hace cuando leemos estas dos porciones? O leemos la porción final y la unimos con la siguiente inmediatamente, porque la alegría de la Torah no es porque terminamos de leer las 54 porciones, es que en realidad, así como termina, empezamos nuevamente. Y dentro del Shabbat que viene, ya daré la porción ya específica en forma, a través de la interpretación del Sohar Kadosh. Así que se hace una conexión energética de la última letra con lo que que finaliza la Torá y con la primera letra con que ella da inicio. Se lo pongo en pantalla. ¿Cómo inicia la Torá? El, el último libro de Deuteronomio, si quieres búscalo, y termina con la palabra Israel. De ahí de Israel, la letra final es la Lamed. ¿Cómo inicia la Torá en Bereshit? Inicia con la palabra Bereshit. Y la primera letra inicial de Berechit es la letra Bet. Cuando yo uno Lamed con Bet se da la palabra Lev. Y Lev, amados hermanos, significa corazón. El corazón. Ahora, aquí hay algo poderoso porque estamos hablando de la columna central. La columna central tiene que ver con el corazón, porque es diferente. Ahora, presta atención. Hay personas que quieren conocer al Padre, al Eterno, a Dios, como le quieran llamar, pero no van a la Torá, porque para ellos ya terminó, ya caducó, ya está en desuso. Pero no las bendiciones, ¿va? Esas siguen vigentes para ellos. Y no el diezmo tampoco, ¿verdad? Porque el diezmo está en, en, en la Torá, o en el Tanaj, en la ley. Pero el, el, los pastores sí toman el diezmo. Las ofrendas, los, 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 las primicias que le hacen en enero. Saludos a todos los pastores que nos están viendo. ¿No? Este, eso, no eso, eso sí no, no lo desechan. Ah, porque cómo va a vivir la comunidad. Y tienen toda la razón. Pero si tú determinas que la ley caducó y la Torah ya quedó obsoleta, Obsoleta, pues ya no tomes nada, porque es obsoleto, es algo ilógico. Amados, el que quiera conocer y regresar a la casa del padre, es decir, el hijo pródigo regresa a la casa de, del padre, es regresar al corazón de Hashem. Y el corazón de Hashem es la Torah, los cinco libros. Lo que precisamente todas las personas que están celebrando la religión occidental han rechazado, que es la Torah. El hijo pródigo vuelve a casa, vuelve al corazón del Padre. Así que la energía de mañana o de este día, y que mañana estaremos culminando con la lectura, nos está conectando al corazón del Padre. Es decir, que el alma dispersa está regresando a la casa, a los palacios del Rey, del Rey, del Melech Aulam, del Rey del Universo. El hijo, el alma dispersa, llega a casa y el Padre. El rey del universo lo recibe, lo cambia, le, le da ropaje nuevo, le da el anillo de autoridad y entonces dice, hagamos, matemos al becerro más gordo porque esta noche hay fiesta, este día hay fiesta, porque el padre se alegra de que aquel que estaba perdido... ¿No me escuchó? Ah, ah este estudio, está escuchando otro estudio, dice, porque está más interesante. El de... Ah, bueno, gracias. Eh. Ah, ok, una canción. Bueno, ok, ¿está usted conmigo? Sí. Es decir que hoy es día de alegría, porque aquel que estaba muerto, hoy lo he hallado. Amén. ¡Wow! Es impresionante. Con esto voy a, a terminar. En pocas palabras, es volver al corazón a la esencia de la luz. Si alguien dice, yo tengo, yo estoy en la luz, yo soy fulano de tal, me engano, esto, eh, esta religión, esta denominación, esta es la verdad, si me voy de esta denominación, me voy al infierno, me pierdo, eh, estoy condenado si yo me salgo de esta iglesia, de esta denominación. Amados, si quieres regresar a la esencia, tienes que volver al Padre, y el corazón, la Torah, es regresar a la casa del Padre, regresar a la esencia de luz. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante. Ahora, también ¿qué representa? Representa a sí mismo que nuestro corazón es lo que determina nuestras acciones y sobre todo, todas sus consecuencias. Aquí no existe la, la consecuencia de que ay, el Eterno me está castigando, el diablo me está dando hasta por debajo de la, de la lengua, ya no aguanto más a mi suegra. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no aguanto esta crisis, eh, eh, hay una nube negra sobre, sobre mí, me llueve sobremojado, eh, el, el universo conspira mal contra mí, so, es el resultado amados de nuestras propias acciones, así que cada quien está cosechando sus consecuencias. Bueno, hoy es para cambiar todo eso, para que podamos vivir en paz, en shalom, tranquilamente, Prósperos, bendecidos. ¿No le parecía interesante? Cates escuchaba la prosperidad y decía: eso es, eso es pecado. Pecado es que vivas pobre. O sea, que un alma viva pobre. Pobre no significa, no estoy hablando financieramente. Pobre es decir, que, que esté lim, lim, limitado conscientemente de, a lo que puede acceder. Es como si hoy dijéramos: ¿Cómo transmitimos en vivo? Va a decir, pastor, tiene internet. Ah, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero si yo fuera limitado, conscientemente, estuviera preguntando, ¿cómo transmito? ¿Cómo, le, ¿Cómo me hago llegar a las personas que me siguen de, foráneamente y que no pueden estar aquí físicamente? ¿Cómo le hago? Que se vengan para acá, los transportamos, teletransportamos y alguien me dijera, pastor, ¿se puede por internet? ¿Tiene usted internet? Sí, pues hágalo por internet. ¿Se dan cuenta? Eso es tener la capacidad de entender que está al alcance de mi mano y poder llevarlo para mi vida y ser de bendición, amén. Y bueno, colorín colorado, este cuento no se ha acabado porque todavía sigue, dura 24 horas y ahí está el corazón muy grande, poderoso, denle un fuerte aplauso al bendito sea porque hoy nos alegramos.